0: und herzlich Willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ähm, ich brauche mich, denke ich, mal nicht vorstellen. Ich mache es trotzdem nochmal, äh, doch viele neue Gesichter, auch wenn ihr mich jetzt schon ein paar Mal gesehen habt. Ich bin Joel, ich bin Teil des Jugendteams der Archijugend. Bin schon ein paar Jahre länger hier in dieser Jugend, auch in der Gemeinde. Und ich habe die Freude, heute Fortsetzung zu machen mit dem Kolosserbrief. Und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, das... Er, also Jesus, füllt, uns füllt, weil er, also Jesus, Gott ist. Und ich möchte zu Anfang euch die Frage stellen, und die Frage wurde auch die letzten Male irgendwie immer gestellt, aber ich stelle sie nochmal. Mit was füllst du dein Leben? Was erfüllt dich? Was gibt dir Sinn, wenn du dich mal wirklich fragst? Was ist dein, dein Lebensziel? Ich denke, jeder kann diese Frage beantworten, entweder bewusst oder unbewusst. Manchmal ist es uns gar nicht klar, für was wir leben, was unser Ziel ist, worin wir irgendwie Erfüllung suchen. Aber wir leben für etwas. Ein Hochleistungssportler, nämlich ein Stabhochspringer, der beantwortete diese Frage vor nicht allzu langer Zeit mal so. Und ich lese mal einen, aus einem Artikel vom 5.6.21 aus der Weltzeitung, da heißt es nämlich... Der Stabhochspringer Oleg, Oleg Zernöckel ist der glücklichste Leichtathlet am ersten Tag der deutschen Meisterschaften in Braunschweig gewesen. Der 26-Jährige aus Landau gewann am Samstag den ersten Meistertitel und löste das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio. Mein Leben hat sich gelohnt. Das Lebensziel ist erreicht, sagte der gebürtige Kasache. Jeder sucht nach seinem Sinn im Leben, was Erfüllung und Zufriedenheit bringt. So dass man wie Oleg sagen kann, mein Leben hat sich gelohnt. Ich habe mein Ziel erreicht, dafür war ich hier, das war meine Bestimmung. Dieses Ziel kann bei uns wie bei Oleg äh, die Olympiade sein. Sein Sinn ist also der Sport und darin Erfolge zu feiern. Es kann aber auch die Familie sein, in der Aufgabe eine Mama zu werden, ein Papa zu sein. Das kann auch ein Lebensziel sein, kann erfüllend sein. Es kann auch der Job sein, Erfolg im Job zu haben. Es kann Beliebtheit sein, es kann das Aussehen sein. Es kann Fitness sein, Muskeln zu haben, Gesundheit kann es sein und ein langes Leben zu haben. Es können gute Taten sogar sein. Also die Welt zu retten, so wie Greta Thunberg, die die Welt grüner machen möchte und vor dem ja vor der Erderwärmung so ein bisschen schützen möchte. Es können also Greenpeace solche Einrichtungen können es sein oder Menschenrechtler. Es kann sein, dass man möglichst viel erleben möchte und sehen möchte. Man möchte sich vielleicht auch viel Materielles leisten: Autos, Haus, alles was geht. Haben wir auch in den Impulsen gehört am Morgen. Es kann vieles sein und dieses Muster können wir in einem jedem Leben erkennen. Jeder sucht nach etwas, was ihn füllt und erfüllen soll. Nur die Frage ist, erfüllen wirklich diese Sachen uns vollkommen? Können sie uns sättigen? Geben sie dir und mir wirklich einen Sinn und langfristig Zufriedenheit? Und ich glaube, für kurze Zeit ist es schon der Fall, dass wir uns irgendwie erfüllt fühlen von gewissen Dingen, die die Welt uns bietet. Aktuell ist es ja so, dass der Oleg, von dem ich euch gerade vorgelesen habe, dass er ganz schön zufrieden ist, weil er nach Olympia fahren wird und da sein Lebensziel erreichen wird, indem er da mitmacht. Für kurze Zeit ist er vielleicht zufrieden. Die Frage ist, was ist dann, wenn dieser Wettkampf vorbei ist? Dann wird sich mit Sicherheit der Oleg ein neues Ziel suchen. Lohnt es sich wirklich, für diese Sachen zu leben und seine Erfüllung darin zu suchen? Schmerzhaft werden wir feststellen müssen, dass alle Dinge der Welt nicht wahre Erfüllung bringen können, selbst gute Taten nicht. Warum? Weil wir sterben werden. Wir sind vergänglich und damit einhergehend auch alle Sachen, worin wir denken, dass wir Erfüllung davon kriegen können. Auch diese Sachen sind vergänglich, sind nicht ewig. Mit dieser Frage, und da können wir mal die PowerPoint starten, hat sich auch Salomo auseinandergesetzt und kam zu einem folgenden Schluss. In Prediger 1, Vers 2, da sagt der Salomo, alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand, ja alles ist vergebliche Mühe. Nichts auf dieser Welt hat Bestand. Was bringen dir sportliche Auszeichnungen, wenn du stirbst? Was bringt es ganz viel für deinen Körper zu tun, wenn am, am Ende dein Körper doch abbaut und du am Ende sterben wirst? Was bringt dir Reichtum, ein Auto und ein Haus, wenn du im Grab liegst? Was bringt dir gute Taten, wenn du stirbst und am Ende das, wofür du dich doch eingesetzt hast, auch vergehen wird? Was bringt der ganze Aufwand, Was bringt die Mühe? Menschen verausgaben sich ihr Leben lang, um für etwas zu leben, in dem sie Zufriedenheit und Sinn finden wollen um am Ende feststellen zu müssen, dass es doch nichts gebracht hat und umsonst war. Nichts kann dir wirklich einen Sinn geben, wenn es selbst vergänglich ist. Die Mühe für so etwas zu leben ist verschwendete Zeit und eigentlich ist das doch ein ganz schön deprimierender Zustand, wenn wir uns darüber jetzt mal so ein bisschen in den Kopf zerbrechen. Und das, durch das Thema heute möchte ich aber zu dem Punkt kommen oder von dem Punkt der Hoffnungslosigkeit wegkommen, von der Sinnlosigkeit des menschlichen Leben, da möchte ich wegkommen mit euch, denn ich möchte euch jemanden zeigen, welcher dir und mir vollkommenen Sinn und vollkommene Erfüllung schenken kann. Jemanden, für den es sich 100% lohnt zu leben, bei dem du niemals es bereuen wirst, dich zu investieren, weil es nichts Besseres als ihn gibt. Er, der alles, worin wir Menschen immer wieder versuchen, unseren Sinn zu finden, bei weitem überragt. Ich spreche von Jesus Christus. Und warum er wahre Erfüllung schenken kann, möchte ich dir anhand des heutigen Textes zeigen. Und deswegen lasst uns mal gemeinsam Kolosser Kapitel 1, Verse 15 bis 23 aufschlagen. Und ich schmeiße es coolerweise sogar hier vorne dran aber schlagt es trotzdem auf. Und dann lesen wir gemeinsam. Da heißt es nämlich, Abvers 15, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. »Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen.« Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt habt. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft Sie will ich weiter sagen. Das ist der Text für heute. Und wir wollen uns jetzt mit der Frage beschäftigen, warum sollten wir nur in Jesus unsere Erfüllung suchen? Warum kann nur er uns wahre Erfüllung schenken? Und wir wollen direkt in Vers 15 mal reingucken gemeinsam. Und da sehen wir den ersten Grund. Paulus startet in Vers 15, des heutigen Textes mit einer ganz klaren Aussage, die uns schon die Frage beantwortet, warum Jesus viel besser ist als alles andere und uns wirklich erfüllen kann. Vers 15 heißt es, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das bedeutet nichts anderes als, siehst du auf Jesus, siehst du Gott. Denn Jesus ist der Sohn Gottes. So heißt es zum Beispiel auch in Vers 19. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Das heißt nicht nur die Hälfte von Gott oder Jesus nicht so zur Hälfte Gottes, Gott, auch nicht zu zwei Drittel. Nein, die ganze Fülle, 100 an Jesus ist Gott. Jesus ist so unglaublich besser als alles andere, weil er Gott ist. Und als Gott bringt Jesus sehr, sehr viele Dinge mit, die ihn so viel schöner als alles andere machen und uns veranlassen, in ihm unsere Zufriedenheit zu finden. Lasst uns den nächsten Punkt mal gemeinsam anschauen. Jesus steht nämlich über der Schöpfung. Jesus als Sohn Gottes steht über der gesamten Schöpfung. In Vers 15 wird Jesus von Paulus als der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht, betitelt. Paulus sagt damit jetzt nicht, dass Jesus selbst Schöpfung ist, weil er irgendwie ein Erstgeborener ist sondern was Paulus damit deutlich machen möchte, ist, dass Jesus einen Stand oder einen Status wie eines Erstgeborenen hat. Dafür müssen wir kurz ein bisschen verstehen. Im Alten Testament hatten die Erstgeborenen eine besondere Stellung. Sie erbten von allen Kindern am meisten, wurden quasi besonders geliebt und bevorzugt und dies ist auch bei Jesus der Fall. Denn er wird vom Vater im Himmel besonders geliebt. Er hat die höchste Stellung vom Vater im Himmel bekommen. Ihm ist alles unterworfen. Nichts und niemand ist besser und mächtiger als er. Er ist es, welcher vom Himmel, hera Himmel herab die gesamte Schöpfung, das gesamte Universum regiert, weil es ihm gehört. Und so heißt es zum Beispiel im Psalm 103, 19 bis 22. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Über alles herrscht er als König. Lobt den Herrn, ihr mächtigen Engel, die ihr seinen Worten gehorcht und seinen Befehle ausführt. Lobt den Herrn, ihr himmlischen Heere, die ihr zu seinen Diensten steht und seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Geschöpfe an allen Orten seiner Herrschaft. Soll man es hören? Auch ich will den Herrn loben vom ganzen Herzen. Jesus ist die Nummer eins weil er einfach den Status der Nummer 1 von Gott geschenkt bekommen hat. Er ist einfach die Nummer eins. Er hat die höchste Position. Kein König, kein Regierender hat diesen Status wie Jesus. Lass uns den nächsten Punkt angucken, was Jesus so besonders macht. Nicht nur, dass er die höchste Position von allen hat, Jesus ist auch vor allem anderen da gewesen. Vers 15 können wir wieder reinschauen. Jesus steht über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da, heißt es da. Oder auch in Vers 17, wenn ihr da reinguckt, da heißt es, denn Christus war vor allem anderen da. Jesus hat keinen Anfang. Können wir daraus ziehen? Wir können daraus ziehen, Jesus ist nämlich der Anfang. Vor ihm war keiner da, er hat keinen Ursprung, er hat keinen Schöpfer, so wie du und ich, sondern er existiert schon immer. So heißt es zum Beispiel auch in der Offenbarung, da sagt Jesus von sich selbst, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Anfang und das Ziel ich bin das A und das O. Jesus war schon immer da. Und das passt häufig in unseren begrenzten Kopf nicht rein, weil wir Menschen sind, wir sind Selbstschöpfung. Und wir müssen das auch nicht verstehen. Häufig checken wir das nicht. Wir müssen, für uns muss es immer irgendwann nie einen Anfang geben. Aber Gott ist nicht so. Gott ist größer als unser Verstand und deswegen, wir können es nicht greifen. Aber das ist auch gut so, weil das macht Jesus so, so viel höher, weil wir das niemals verstehen können. Jesus hat keinen Anfang, Jesus ist der Anfang. Er war schon immer da. Ein nächster Punkt, den wir in dem Text sehen, lesen wir in Vers 16. Weil Jesus vor der Schöpfung da war, ist er auch der Schöpfer der gesamten Schöpfung, des gesamten Universums. Vers 16 heißt es, durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, sichtbares und unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist, hat er gemacht und sich ausgedacht. Dazu gehören die sichtbaren Dinge, wie du und ich. Die Natur gehört dazu. Pflanzen, Berge, Tiere, das Wasser und ihre Lebewesen, aber auch, und das lesen wir auch in diesen Versen, die unsichtbare Welt, welche wir selbst hier auf der Erde in unserem fleischlichen Körper nicht sehen können. Die geistige Realität und all die Wesen wie Engel und sogar den Satan hat er erschaffen. Dazu sei gesagt, er hat nicht das Böse, nicht die Sünde geschaffen, aber auch Satan, der Teufel, ist ein Geschöpf. Alles kommt von ihm. Nichts würde existieren, wenn er nicht es gewollt hätte. Das bedeutet auch, dass Jesus dich geschaffen hat und dich als deinen Schöpfer kennt, durch und durch kennt. Psalm 139 Drückt das ganz gut aus, da ist es ab Vers 13. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ja, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie zählen, ich käme nie zum Ende. Er allein ist der Schöpfer und somit auch der Geber aller guten Dinge, aller Gaben. Und er als der Schöpfer ist zudem auch der, der die ganze Welt zusammenhält. Vers 17, können Sie reinschauen. Da heißt es, denn Christus war vor allem anderen da und alles hat auch nur durch ihn Bestand. Kurz gesagt, wir sind abhängig von Jesus. Wenn er nicht wäre, dann würde die gesamte Welt auseinanderbrechen. Sie würde in zwei Teile, sie würde zerbröseln, wenn Jesus nicht sie zusammenhalten würde. Nichts würde bestehen bleiben. Menschen denken, dass sie durch politische Entscheidungen die Welt vor ihrem Zerfall bewahren können. Und verstehe mich nicht falsch, es ist gut, dass wir um, also uns um die Umwelt sorgen und auch gute Aktionen irgendwie machen und auch darüber debattieren, Verantwortung übernehmen. Aber in diesem ganzen Rumplan müssen wir eines wissen, Jesus alleine hält die Welt zusammen. Wenn er nicht die Welt zusammenhalten würde, dann würde diese ganzen Diskussionen der Politiker nichts bringen. Die Welt ist abhängig von Jesus. Lass uns einen weiteren Punkt anschauen. Denn nicht nur, dass alles durch Jesus erschaffen wurde und alles durch Jesus erhalten wird, die gesamte Schöpfung ist auch für ihn geschaffen. Vers 16, wieder reingucken mit mir. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, ja alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Die Schlachterübersetzung sagt auch dazu: Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Was hier der Vers 16 macht, ist, er beantwortet uns eigentlich die Ausgangsfrage: Warum bist du hier? Warum kann dich Jesus vollkommen erfüllen? Warum kann er alleine dir einen Sinn geben? Antwort, weil du alleine für ihn geschaffen wurdest. Du bist nicht als, aus Zufall hier, nicht durch einen Urknall oder durch irgendeine evolutionäre Entwicklung. Es ist kein Zufall, dass du hier bist, sondern du bist gewollt. Du bist gewollt und mit einem unglaublichen, kostbaren Zweck geschaffen worden und dieser Zweck besteht nicht darin, dass du dann für deinen Beruf leben sollst, es besteht nicht darin, dass du für deine Familie leben sollst, dein Auto oder gute Taten tun sollst, sondern du bist hier, du erfüllst deinen Zweck, wenn du zur Ehre von Jesus Christus lebst. Dafür bist du geschaffen worden. Gott will dich und mich gebrauchen, damit Jesus Christus verherrlicht wird. So heißt es in Jesaja. 43, Vers 7. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. 1. Korinther 10, 31. Was ihr immer tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Wir sind zur Ehre Gottes geschaffen und darin besteht unsere Aufgabe, worin wir uns vollkommen entfalten sollen, worin wir niemals unser Leben verschwenden würden, weil wir dafür geschaffen worden sind. Das ist unser Zweck. Unser Lebensziel sollte die Verherrlichung Gottes sein. Denn dann erfüllen wir unseren wahren Zweck und wir können uns erfüllt fühlen. Und jetzt lasst uns gemeinsam noch einen letzten Aspekt anschauen, den Jesus oder welcher Jesus so unglaublich auch noch mal groß macht. Nämlich das ist nicht alles, was ich gerade erzählt habe. Paulus nennt noch einen letzten Punkt. Nämlich Vers 18. Da heißt es, er, Jesus, ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an allererster Stelle stehen. Was wir lesen, ist, Jesus ist einerseits der Ursprung allen Lebens, weil er der Schöpfer ist und alles durch ihn existiert. Das habe ich ja gerade schon genannt. Ohne ihn würde nichts existieren. Andererseits lesen wir in diesem Vers, dass Jesus allein uns ewiges Leben schenken kann. Warum kann er das tun? Weil er, wie in Vers 18 es sagt, der Erste ist, welcher vom Tod auferstanden ist. Und deswegen kommt Paulus zu dem Schluss, Jesus ist in allen Bereichen, in jeder Hinsicht, egal wo du hinguckst oder wo du denkst, dass das etwas Tolles sein könnte, Jesus ist in jedem einzelnen Punkt, Sei es was Irdisches oder Geistliches, Jesus ist in allem Nummer eins. Er ist das Optimum, der Beste, unerreichbar. Und da möchte ich jetzt nochmal auf den Anfang meiner Predigt zurückkommen. Ich habe gesagt, dass kein Mensch durch irgendwelche Dinge, die die Welt uns bietet, vollkommen erfüllt werden kann. Warum? Weil jeder Mensch sterben wird. Das ist ein Problem, was wir haben. Denn wir können noch so viel erreichen, es bringt uns am Ende nichts. Das Problem ist, wie gesagt, es ist sinnlos eigentlich. Wir müssen sterben. Das liegt daran, das liegt an der Sünde und dadurch, dass die Menschen, also jeder Einzelne von uns, die Erfüllung in anderen Dingen als Jesus sucht. Jeder von uns möchte eigentlich Jesus nicht verehren, sondern möchte lieber irgendetwas anderes anbeten und lieber in etwas anderem irgendwie die Erfüllung finden. Wir wollen ihn nicht vererben, äh, verehren und aufgrund dessen müssen wir sterben. Und sterben bedeutet nicht nur, einfach nur nicht mehr da zu sein, sondern in der Ewigkeit oder in Ewigkeit, in der Hölle von Gott getrennt zu sein. Denn dadurch, dass wir nicht für unseren Schöpfer leben und unseren, in unserem Egoismus unsere Erfüllung nicht in ihm finden wollen, sind wir Gottes Feinde wie wir in Vers 21 zum Beispiel auch gemeinsam lesen können. Da heißt es auch, ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Und ein Feind Gottes würde ich nicht so gerne sein wollen, muss ich sagen. Denn ein Feind Gottes wird dafür bestraft werden, was er tut, dass er gegen ihn rebelliert. Das hat ganz, ganz böse Folgen. Es hat eine Strafe zur Folge und die Strafe heißt, wie es Römer 6,23 immer wieder sagt, wir kennen diesen, diesen Ausspruch, dass der ewige Tod der Lohn der Sünde ist. Ewige Trennung von Gott in der Hölle. Und jetzt kommen wir zum Punkt aber, welcher uns mit am meisten anspornen sollte, unser ganzes Leben auf Jesus auszurichten, welcher uns noch mehr zeigt, dass er allein an allererster Stelle steht, weil nichts und niemand das geschafft hat, geschafft hätte, was Jesus für uns getan hat. Vers 19 und 20, da ist es, denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Vers 22 geht es weiter, auch noch mal was ähnliches, in dem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt, Jetzt gehören wir zu Gott und stehen bereit, von, äh, befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Gott hat beschlossen, seinen Sohn Jesus Christus in die Welt zu senden und ihn am Kreuz sterben zu lassen. Er hat sich entschlossen, auf diesen Jesus sein die Sünde der Menschen zu schmeißen, zu werfen und dann seinen ganzen Zorn über diesen Jesus auszugießen, nur damit wir mit diesem Gott versöhnt sein können, damit wir Frieden haben. Jesaja 53, Vers 5 heißt, er wurde durchbohrt und unserer Übertretung willen zerschlagen wegen unserer Sünde. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus hat am Kreuz für uns die Hölle durchgemacht, damit wir diese Strafe nicht tragen müssen, damit wir nicht selbst diese Hölle durchleben müssen sondern frei von Sünde sind und ewiges Leben haben. Und es blieb aber nicht nur dabei, dass er tot blieb, sondern wir haben in den Versen gelesen, es ging noch weiter. Denn nach drei Tagen im Grab weckte der Vater ihn wieder vom Tod auf und bestätigte dadurch, dass er das Opfer von Jesus angenommen hat. Somit ist sein Zorn über die Sünde der Menschen besänftigt, sodass jeder, der an Jesus Christus glaubt, Rettung von seiner Sünde erfährt und nach dem Leben hier, also wenn du hier stirbst, trotzdem leben darfst. Bei Gott. Johannes 11, 25 und 26 sagt Jesus selbst von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Durch den Glauben an Jesus hast du, habe ich, ewiges Leben. Ewige Gemeinschaft in der Herrlichkeit bei Gott. Und Deswegen können wir zusammenfassend jetzt noch einmal sagen, wenn wir diese ganzen Punkte uns noch mal vor unserem inneren Auge vorstellen. Eine Wahrheit bleibt, eine Sache solltet ihr heute Abend mitnehmen. Jesus ist in allen Bereichen noch einmal die absolute Nummer eins unerreichbar, hoch erhoben. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Wir wären dumm, wenn wir nicht in Jesus unsere Erfüllung suchen, wenn wir nicht unsere ganze Erfüllung, unser ganzes Leben auf Jesus ausrichten, weil wir in ihm, unserem Schöpfer und Retter, doch alles haben. Es gibt ein Zitat, da heißt es, wenn Gott oder wenn Jesus, alles ist, was ich habe, habe ich alles, was ich brauche. Wenn ich alles, was mir die Welt bieten kann, habe, aber Jesus nicht habe, dann habe ich nichts. Wenn ich aber alles in der Welt verliere und nichts habe, aber Jesus habe, dann habe ich alles. Denn Christus ist genug. Und diese Erkenntnis, dass Christus genug ist, dass Jesus die Nummer eins ist, diese Erkenntnis sollte sich auch praktisch in unserem Leben zeigen, sollte sich praktisch in unserem Leben oder auf unser Leben auswirken. Und jetzt lasst uns wieder mal in den Text schauen, Vers 23, da heißt es nämlich, da sagt Paulus, wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen, keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in die Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen. Paulus sagt also, wenn ihr eure Hoffnung, eure Erfüllung in Christus gefunden habt, wenn ihr sie finden wollt in Jesus, dann lebt auch aktiv so. Lebt für Jesus, folgt ihm nach, bleibt fest, bleibt standhaft, unerschütterlich im Glauben, in der Nachfolge und gebt die frohe Botschaft des, des Evangeliums weiter an eure Mitmenschen. Euer ganzes Leben soll für Jesus sein, sagt Paulus, weil wir doch zu dem gehören, der hoch erhoben ist. Das macht nur Sinn. Wir gehören zu Nummer eins. Das Problem ist, dass Nachfolge nicht immer leicht ist. Das, ist das, das wissen wir alle. Häufig ist Nachfolge sehr, sehr schwer, denn Jesus zu folgen garantiert dir nicht, dass es dir immer gut geht hier auf der Welt. Wenn du das vorgedacht hast, muss ich dich enttäuschen. Wenn du Jesus nachfolgst, heißt es nicht, dass du materiell gesehen reich wirst. Jesus zu folgen garantiert dir nicht, dass du immer gesund bleibst und dass dir alle deine Wünsche hier auf der Welt erfüllt werden. Das heißt nicht, das garantiert dir die Nachfolge Jesus, von Jesus nicht. Nein, eher im Gegenteil, mit der Nachfolge kommt Versuchung auf dich zu. Und du wirst um seines Namens Willen sehr viel verlieren müssen. Versuchen kommen auf dich zu, wie zum Beispiel, dass du dich gegen die Sünde entscheiden musst. Zum Beispiel bei der Frage, ob du auf irgendeine Party gehst, obwohl du weißt, dass da konsequent in Sünde gelebt wird und ja, voll Sünde ausgelebt. Ganz schlimm. Versuchung oder eine Entscheidung dagegen, dass du dich der Lust hingibst und irgendwie in Porno dir reinziehst. Nein, geh zu, zu Drogen zu sagen, zu Süchten zu sagen. Nicht zu lügen, um gut dazustehen. Eine Entscheidung, nicht mehr die Freude in deinem beruflichen irgendwie zu finden oder in schulischen Erfolgen zu finden dass du deine Freude nicht mehr davon abhängig machst, dass du irgendwie eine Beziehung hast oder andere Dinge irgendwie hast, die dich füllen. Es kommt Versuchungen auf dich zu, dass du aufgrund deines Glaubens Freunde verlieren wirst, weil sie nicht im Einklang mit der Bibel sind. Auch Krankheiten und Verluste können Anfechtungen sein, welche uns herausfordern, Jesus weiterhin zu vertrauen und die Hoffnung in ihm nicht zu verlieren. Nachfolge heißt, sich selbst aufzugeben, all das, was dein altes Leben ohne Jesus ausgemacht hat, hinter dir zu lassen und nun für 100% nur für Jesus zu leben und in jeder Situation ihm zu vertrauen. Lukas 9, Vers 23 heißt, heißt es, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben hier klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Das klingt im ersten Moment sehr, sehr hart, weil wir müssen der Welt irgendwie hier sterben. Wir müssen unser Kreuz auf, sich, also auf uns nehmen. Aber... Auch wenn das mir schwerfällt und ich glaube, ich sage es jetzt nicht aus einem Herzen heraus, dass ich voll davon überzeugt bin, weil ich selbst den Kampf habe. Aber ein Christ nimmt gerne eigentlich sein Kreuz auf sich. Ein Christ nimmt gerne sein Kreuz auf sich, stirbt gerne dieser Welt, weil wir erkennen, dass wir mit Christus viel mehr gewonnen haben, als das, was wir mit ihm verlieren würden. Das sehen wir auch im Leben der Apostel. Paulus zum Beispiel brannte für Jesus, Vers 23 sagt er selbst, mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft, sie will ich weitersagen. Und wir sehen in der Bibel immer wieder, gerade wie die Apostel am Leiden waren, um des Glaubens willen. Sie wurden aufgrund ihres Glaubens misshandelt, sie wurden ausgegrenzt, sie wurden eingesperrt, ihnen wurde mit dem Tod gedroht und sie wurden sogar aufgrund ihres Glaubens und aufgrund ihres Lebens für Jesus auf qualvolle Weise ermordet, umgebracht. Das sehen wir sogar bis heute. Nachfolger von Jesus in der Vergangenheit und sogar heute in Nordkorea zum Beispiel, müssen aufgrund des Glaubens, der Nachfolge für Jesus, müssen sie sterben. So lesen wir in Apostelgeschichte jetzt mal von unseren Vorbildern oder den, den ersten Christen war eine Geschichte, zum Beispiel Apostelgeschichte 5, Vers 33 und dann die folgenden Verse, da lesen wir davon, dass Petrus und die Apostel vor dem Hohen Rat, also vor der höchsten Institution im, ja, in, in der jüdischen Gesellschaft damals standen. Und sie wurden dafür angeklagt, bestraft zu werden, dass sie in der Stadt von Jesus erzählt haben. Und so heißt es dann dort in Vers 40, in Apostelgeschichte 5, Vers 40, sie riefen, also der hohe Rat rief die Apostel herbei und sie gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Und jetzt würde, glaube ich, jeder von uns sagen, ey, wenn ich jetzt von einer so hohen Institution, vom hohen Rat, geschlagen werde, ey, das kann ich nicht mehr tragen, das ist ganz schön hart. Aber das ist nicht die Reaktion der Apostel gewesen, Wir lesen nämlich nicht davon, dass sie deswegen aufgehört haben, von Jesus zu erzählen und sich von ihm abgewendet haben. Nein, wir lesen in Vers 41 von Apostelgeschichte 5, dass die Apostel voller Freude und mit Stolz erfüllt nach Hause gegangen sind, weil sie aufgrund des Glaubens an Jesus diese Leiden ertragen durften. Es war ihnen eine Ehre für die Nummer 1 des Universums, all das auf sich zu nehmen. Denn sie wussten, Jesus ist genug. Sie haben erkannt, dass ein wirklich erfülltes Leben nur eins für Jesus ist. Und was ich heute Abend tun möchte, ist, ich will dich ermutigen, heute Abend ganze Sache mit Jesus zu machen, denn ein Leben für Jesus lohnt sich immer. Auch wenn du hier alles verlieren solltest und es nicht leicht ist, Jesus nachzufolgen, erwarte dich in der Herrlichkeit bei Gott eines Tages eine Belohnung. Dein Leben für Jesus ist keine Verschwendung, wie als wenn du für weltliche Dinge lebst. Die Jünger fragten Jesus einmal, was sie denn dafür bekommen würden, dass sie alles für Jesus zurückgelassen haben, um ihm nachzufolgen. Und die Antwort von Jesus sah anders so aus. Jeder, der sein Haus seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Wir Christen verlieren viel auf dieser Welt, aber gewinnen durch Jesus alles. Wir gewinnen eine ewige Beziehung zum allmächtigen Gott und mehr Belohnung, müssen wir uns vorstellen, geht nicht. Und die Frage an dich und mich ist nun, für wen nochmal lebst du? Was erfüllt dich, ist Jesus deine Nummer eins, will ich dich fragen. Oder sind es andere Dinge? Bist du so überzeugt wie die Apostel und folgst dieses Kompromisslos nach, egal was auf dem Spiel steht? Ich will dich jetzt gleich auch herausfordern, dass wir uns überprüfen, ob das der Fall ist. Vielleicht bist du auch hier und du hast Sünden auf die Freizeit mitgebracht, die dich belasten oder in denen du auch verharrst, also eigentlich voll dran festhältst und es voll auslebst. Sogar Spaß dran hast. Ich möchte dich einladen, dass heute Abend die Möglichkeit ist, darüber Buße zu tun und dich also abzuwenden von diesem Weg wieder zu und dich wieder zu Nummer eins, zu Jesus hinwendest. Vielleicht bist du auch hier und glaubst noch nicht an Jesus. Alles neu für dich. Die ganze Freizeit ist irgendwie komisch, weil wir immer von so einem Jesus hier erzählen. Gerade dich möchte ich einladen, deinen Lebensweg, deinen Lebensstil zu überdenken. Denn wenn du nicht deine Erfüllung in Jesus finden willst, dann möchte ich nochmal sagen, dann bist du verloren. Ohne ihn bist du verloren. Und ich möchte gerade dich einladen, diesen Abend zu nutzen, um zum ersten Mal zu Jesus zu kommen. Um ihn, um, um Vergebung zu bitten und mit ihm einen Neuanfang zu machen. Dass du dann auch hier nach Hause gehen kannst und ein erfülltes Leben führen kannst für Jesus. Alles auf der Welt hier wird vergehen, aber durch Jesus haben wir ewiges Leben. Und deswegen lebe doch jetzt schon für die Ewigkeit. Lebe doch jetzt schon für Jesus. Du hast nichts zu verlieren, und eines meiner Lieblingszitate ist von einem Missionar namens Jim Elliot. Und damit möchte ich jetzt die Predigt beenden. Dieser Jim Elliot hat nämlich während eines Missionseinsatzes bei Indianern, bei den Aukas, so hieß der Stamm, in Ecuador, dort hat er sein Leben aufgrund des Evangeliums verloren. Er hat ein Riesenaufwand mit seinen Freunden betrieben, hat sich vorbereitet für einen Missionseinsatz, hat die Sprache gelernt, hat die Kultur kennengelernt, hat seine Ehefrau zu Hause gelassen und ist mit fünf Freunden, glaube ich, losgeflogen nach Ecuador, damit die Aukas, die Frohe Botschaft, das Evangelium kennenlernen dürfen. Diese Jungs haben alles aufgegeben und fliegen in ein fremdes Land, damit die ein Volk, was verloren ist, Hoffnung kriegt, Erfüllung, erfüllt werden kann. Und sie bereiteten alles vor in Ecuador und haben sich angesiedelt nahe dem Dorf der Indianer. Und da ist immer ein Freund von diesen Jungs losgeflogen mit dem Flieger und hat immer wieder mal Geschenke über dem Dorf der Indianer abgeschmissen, ist mal auch gelandet, um ein wenig Kontakt aufzubauen. Und irgendwann war der Tag da, da ist er dann wieder mal hochgeflogen und hat gesehen, auf dem Weg zu dem Dorf hin, dass sich eine große Gruppe von Indianern von dem Dorf der Aukas zu der Base der Missionare begibt. Eine Gruppe. Und er flog ganz freudig zurück zu der Base, landete und er jubelte, er hat sich gefreut, ey, die Indianer, die kommen jetzt endlich Dafür sind wir hier. Dafür haben wir alles aufgegeben. Jetzt ist der Moment da, wo wir das Evangelium den Indianern bringen können. Damit sie endlich ein erfülltes Leben haben können. Damit sie gerettet werden von ihrer Sünde. Das Problem war, dass die Indianer mit Waffen kamen. Und in einem Buch heißt es, circa zwei Stunden nachdem der Kollege gelandet ist, um diese freudige Botschaft seinen Kollegen mitzuteilen, dass die Indianer aus dem Dorf endlich kommen, damit sie das Evangelium hören. Zwei Stunden später trieben die Leichen der ganzen Missionare in dem Fluss neben der Base. Diese Männer haben ihr Leben für das Evangelium gegeben, weil sie für das gelebt haben, was ewig ist. Und so heißt es, in einem Zitat, und das ist einer meiner Lieblingszitate, wenn es mal wieder hier klappt. Es klappt nicht, Jungs, mögt ihr mir mal kurz helfen. Danke, Brüder. Der ist kein Narr, also nicht dumm, sondern schlau. Der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Nochmal anders ausgedrückt, derjenige ist nicht dumm, sondern sehr, sehr schlau. Der bereit ist, alles, was die Welt uns bietet, zu verlieren, weil es eh vergehen wird. Und um dafür dann mit Jesus ewige Gemeinschaft zu haben, welche niemals vergehen wird. Und deswegen möchte ich jetzt, dass wir gemeinsam aufstehen und einladen, dass wir jetzt reagieren und uns überprüfen, wie wir zu Jesus stehen. Lasst mich noch einmal beten. Jesus, wir preisen deinen Namen, wir preisen dich dafür, wer du bist, dass du hoch erhoben bist, dass du über allem stehst, dass du nur alleine uns Sinn geben kannst. Wir wollen, Jesus, dich mehr erkennen, wir wollen deine Herrlichkeit mehr sehen. Wir wollen erkennen, dass du besser bist als diese Welt. Wir wollen erkennen, dass du atemberaubend bist, wunderschön bist, uns mehr Freude schenken kannst als alles andere, Jesus. Du siehst jedes einzelne Herz, du siehst... Die wie wir zu dir stehen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt durch die Reihen gehst und die Herzen anrührst. Dass du die Herzen anrührst und dich verherrlichst, indem du zeigst, dass du die Nummer eins bist. Jesus, breche die Herzen auf, nimm die Sünde weg und zieh du ein. Richte du dich ein in den Herzen der Jugendlichen hier. Sodass wir nach der Freizeit nach Hause gehen und in unserem Alltag, in unserem Umfeld alles für dich geben. Dass wir alles vergessen, was uns wichtig war, weil du nur noch wichtig für uns bist, Jesus. Dafür bitte ich dich, Jesus, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.